El título de este mensaje, hermanos, es las bendiciones que tienen los que están en Cristo. Las bendiciones que tienen los que están en Cristo. Y nuestra referencia es Efesios capítulo número 1, versículo 7 al versículo número 12. Y quiero, quiero iniciar este mensaje en esta mañana haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad más importante que tiene una persona? Seguramente que la mayoría de las respuestas podrían variar y algunos harían énfasis en lo físico, otros en lo emocional y tal vez algunos se preocuparían por lo espiritual. Pero usualmente cuando usted le pregunta a una persona ¿qué es lo que tú más quisieras tener? Las personas mencionan tres cosas y dicen salud, dinero y amor. Porque eso es generalmente lo que las personas piensan. Pero según la palabra de Dios, la necesidad más grande que toda persona tiene es la de, es la de justificarse delante de Dios. O, de, o por quizá decirlo de la siguiente manera, en una forma más sencilla, cómo estar bien con Dios. Quizás cuando usted tiene una amistad y hay una separación por un conflicto, usted puede realizar la siguiente expresión y decir, ahorita no andamos bien. No tenemos una buena amistad. ¿No le ha pasado a usted eso? Bueno, todo ser humano nace sin estar bien con Dios. La Escritura dice que nacemos separados de Dios por causa del pecado. El salmista, en el Salmo número 51, en el versículo número 5, dice que en maldad fue formado y en pecado lo concibió su madre. Entonces, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, la necesidad más grande de una persona es... Eh, la necesidad de justificarse o de estar bien con Dios. Ahora, quizás eso se puede, se puede reflejar un poco en lo que la mayoría de las personas en este mundo reflejan en cuanto a cuestiones de religión. Según una página de internet, existen actualmente más de 4.200 religiones registradas, sin contar las religiones que ya se extinguieron. Y esto muestra que en la vida del hombre hay un gran énfasis en cuanto a la religión. Ahora, hoy en día podemos escuchar nosotros que hay gente que dice que cada quien tiene su religión y que debemos de respetar todas las religiones, lo cual suena muy bien. Y la gente dice, tú tienes tu religión, él tiene su religión, hay que respetar todas y cada quien que escoja lo que mejor le guste. Y esta es la razón por la cual hay más de 4.200 religiones registradas. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, solamente hay dos religiones. La religión del hombre, la cual está basada en los méritos humanos, los méritos propios, la forma de cómo llegar y acercarse a Dios, y la religión de Dios, en la cual es Dios quien justifica a las personas para con él mismo. Y esa es la verdadera, la verdadera realidad. El mismo Señor Jesucristo dijo que solamente a través de Él se podría llegar al Padre. En Juan 14, 6, Él dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración es una declaración muy exclusivista, que básicamente lo que Jesús está diciendo es que la verdadera religión es la religión de Dios. Es la religión donde Dios justifica a las personas consigo mismo a través de Jesucristo 
y que las 4200 religiones y más, las que no están registradas y todas aquellas que ya cesaron, están excluidas. Ninguna de ellas puede llevar a las personas hacia Dios. El apóstol Pedro dijo, por ejemplo, en Hechos 4.12, Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que, podemos, que podamos ser salvos. No hay salvación en ninguna otra persona, no hay nadie que sea capaz de poder ofrecer la verdadera salvación, la que ofrece solamente el Señor Jesucristo, porque solamente hay un dado, hay un, hay un hombre dado a los hombres de parte de Dios en el que podemos ser salvos. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir que no existen muchos mediadores, hay solamente uno, hay solamente uno que es el que Dios ha establecido, todos los demás son falsos o son ineficaces, pueden prometer pero no pueden entregar, solamente el Señor Jesucristo es capaz de llevarnos a Dios. Entonces, como podemos observar, cada una de estas declaraciones que hemos visto en la Escritura, Juan 14, 6, Hechos 4, 12 y 1 Timoteo 2, 5, excluyen a cualquier otra declaración formulada por los hombres a cualquier otro medio de querer acercarse a Dios, a cualquier otra forma o cualquier otra ceremonia o celebración que las gentes realizan para acercarse a Dios, las excluye totalmente. El Señor Jesucristo dijo en Juan 4.14, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna». Utilizando aquí la metáfora del agua, lo cual todos sabemos que el que tiene sed, la única solución para la sed es tomar agua. Utilizando esa, esa metáfora y aplicándola en un sentido espiritual, él dijo que todo aquel que tiene una sed espiritual, las religiones del mundo no se las pueden calmar solamente, él puede saciar esa sed espiritual y trae vida eterna. Eh, en Juan capítulo 6, versículo 51 el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Una vez más, otra metáfora, hablando del pan, el Señor Jesucristo dice que el que comiere de ese pan, vivirá para siempre. La implicación es que el que no come del pan de vida que es el Señor Jesucristo, no tiene vida eterna no tiene vida eterna, no la puede lograr. En Juan capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él no dijo que él era una luz, que arrojaba luz, que había otras luces. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el único que puede alumbrar. Él es el único que puede traer vida eterna. Él dice ahí mismo, eh, el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que el que no sigue al Señor Jesucristo está en tinieblas y no tendrá la luz de la vida. En Juan capítulo 10, en el versículo número 9, el Señor Jesús dijo, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. 
Una vez más, usando otra metáfora. Él dice que Él es la puerta y que solamente a través de Él se puede entrar y se puede ser salvo. Es decir, que cualquiera que entra por cualquier otra puerta, llámese, llámesele como se llame, a través de estas 4200 religiones que hay en el mundo, no, no pueden entrar. Son puertas que simplemente tienen la fachada, pero detrás de la puerta se encuentra un muro, el cual es inquebrantable, no lo puede pasar. Tienen, son puertas sin entrada, simplemente son fachadas. El Señor Jesucristo verdaderamente es la puerta que cuando una persona entra por él, verdaderamente entra y al entrar tiene vida. Y no solamente es, es salvo, sino que encuentra pastos, encuentra lugares donde se puede alimentar. En Juan capítulo 11, en el versículo 25, una vez más el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una vez más. Eh, otro comentario que es exclusivista. Él es. Él es. Eh, nadie que no cree en él podrá tener vida. Únicamente los que creen en él pueden tener vida eterna. Los demás perecerán con sus 4200 religiones en el mundo. Como podemos observar, cada una de estas declaraciones que han sido hechas por el Señor Jesucristo implica que hay que en este mundo no hay ningún otro Salvador aparte de Él. Él es el único Salvador. Y que cualquier otra forma que el hombre trate para salvarse o justificarse delante de Dios es inefectiva, no sirve, no salva, no produce nada. Es como aquellas aguas que venden los merolicos en las grandes ciudades donde traen un agua de algún color y le dice a la gente, esta agua le quita problemas de esto, problemas de esto y una lista grandísima y se acerca a una señora y le dice, disculpe, yo tengo cáncer, me puede quitar el cáncer, también el cáncer se lo puede quitar. Y, y lo hacen, hermanos. Y la señora se toma el agua pensando, eh, se la toma con la confianza hecha, eh, basada en la promesa que le han hecho, pero la pregunta es, ¿le quitará el cáncer? En ninguna manera. En ninguna manera. No puede hacer absolutamente nada. Ni siquiera la sed le quita, porque generalmente son aguas contaminadas y mezcladas con alguna otra cosa. Así también toda la persona que pone su confianza aparte del Señor Jesucristo, no puede obtener la vida eterna. Es por eso, hermanos, que hoy nosotros vamos a estudiar cuatro bendiciones que posee toda persona que se encuentra en Cristo, para que aquellos que no están en Cristo se arrepientan, crean en el Señor y puedan recibirlas. La primera, eh, la primera bendición la encontramos en el capítulo número 1, versículo 7, la primera parte, donde dice en quien tenemos redención y es la bendición de la liberación. Solamente Jesucristo puede liberarnos de la culpa del pecado, del castigo del pecado, de la ira de Dios, es decir, de la condenación de la vida eterna, solamente Jesucristo nos puede traer libertad. La segunda bendición es la bendición del perdón. Dice el versículo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo número 7 y versículo número 8, la bendición del perdón. La tercera bendición la encontramos en los versículos 9 al 10 y es la bendición de conocer la voluntad de Dios. La bendición de conocer la voluntad de Dios. Y por último, la cuarta bendición 
en los versículos 11 al 12, es la bendición de recibir su herencia, la herencia de Dios. Así que los invito a estudiar la primera bendición. Vemos en el versículo número 7, la primera parte donde dice Pablo, en quien tenemos redención. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, a un grupo de hombres y mujeres que estaban en Cristo, que tenían su fe en Jesucristo, que habían escuchado la predicación del mensaje del Evangelio y habían respondido en arrepentimiento y fe. Estos creyentes vivían en Éfeso, una ciudad que se encuentra en Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía Moderna, estos creyentes, a estos creyentes Pablo les dice que ellos tenían redención en Cristo Jesús. Y note que Pablo no les dice, por cuanto han creído en Cristo, ahora tienen la posibilidad de la redención o de la libertad en Cristo Jesús. No, Pablo les habla con certeza y les dice, ¿en quién tenemos? Hay una seguridad, hay una certeza. Entonces la primera bendición que recibe una persona que está en Cristo es tener redención en él. La implicación es que una persona que no está en Cristo no posee redención, no posee libertad, no posee libertad. El término que Pablo utiliza aquí es el término que se usa y se refiere a el pago por el rescate de alguien o el pago por la libertad de un esclavo o el, el hecho de soltarlo, de dejarlo ir en libertad. La implicación es que cada persona que no está en Cristo se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Bajo la esclavitud del pecado. En una ocasión, un pastor anciano estaba predicando acerca de la esclavitud del pecado. Y decía que todo hombre que no está en Cristo está esclavo bajo el pecado. Y un joven en ese grupo le grita desde amero atrás y le dice, Pastor, dice, yo soy una persona libre, yo no estoy esclavizado, yo puedo hacer lo que yo quiera. A lo cual el pastor le replica y diciendo, le dice, ¿tú crees que puedes hacer lo que tú quieres? Y él dice, sí. Dice, ¿y puedes dejar de pecar? Y la, y la respuesta seguramente dentro de él, en su conciencia fue, no. Ninguna persona puede dejar de pecar. Todos pecamos muchas veces y de muchas maneras. Y aunque nosotros lo neguemos, nuestra conciencia le da testimonio a nuestra mente de que somos pecadores, de que fallamos de que pecamos, que no llegamos a la meta de Dios, que fallamos constantemente. Entonces Pablo le está diciendo a las personas, a quienes está escribiendo, que ahora ellos tenían libertad del pecado, libertad de la ira de Dios, libertad de la condenación. Ya no estaban bajo ese peso de esclavitud. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó por el precio de cada persona que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo y que había sido esclavizada por el pecado, para, com para comprar su libertad y sacarlos de la esclavitud. Solamente Jesucristo puede ofrecer a las personas una verdadera libertad. Solamente. Nadie más. Nadie más. Según las Escrituras, el precio a pagar por causa del pecado es la muerte. Por cuanto la ley demanda que la paga del pecado sea muerte. Y esto fue desde el principio. Desde antes de que el pecado existiera, la ley de Dios ya había establecido que la paga del pecado es muerte. En Génesis 2.17 nosotros leemos, Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
Y alguien podría decir, bueno, Adán y Eva comieron y no murieron. No, no murieron instantáneamente, pero sí murieron espiritualmente. Perdieron la comunión con Dios, la cual no pudieron recuperar por ellos mismos jamás. Por eso Dios les hizo la promesa que en la simiente de la mujer vendría el libertador. Aquel Mesías prometido vendría a través de, de, de la simiente de la mujer. En Romanos 6.23 Pablo dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir que toda persona que peca delante de Dios merece la muerte. Y alguien se puede preguntar ¿y qué es pecar? Porque tal vez lo que para ti es malo, para mí no lo, lo es. Lo que para ti es bueno, para mí quizás sea malo. Y esa es la forma de pensar del mundo. Pero la palabra de Dios dice que, que el pecado es la transgresión de la ley. En primera de Juan capítulo 3, eso es lo que dice. Dice que el pecado es la violación de la ley de Dios. Lo que Dios dice que está bien se debe de hacer y lo que Dios dice que está mal y no se debe de hacer, no se debe de hacer. Y cuando una persona desobedece, ha violado la ley de Dios, ha quebrado la ley de Dios. En Romanos 1.32 dice, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que toda persona que practica el pecado es digno de muerte. Y esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios ha establecido. Esto no es lo que tú y yo podemos pensar, porque nuestro juicio es imperfecto. Nosotros no somos perfectos, Dios es perfecto. En Romanos 5.12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, todos hemos recibido la herencia del pecado. Todos nacemos en una condición de corrupción. Usted puede ver a un bebé que sale del vientre de la mamá y todos admiramos la belleza del bebé y le sobamos el cachete y decimos, ¡qué hermoso! ¡Cuánta inocencia! ¿No es así? Esa es nuestra expresión. Y tal vez solamente podríamos decir, dale un poco de tiempo que crezca. Dale un poco de tiempo. Y se comenzará a manifestar su verdadera condición. Aquella expresión que teníamos donde decíamos cuánta inocencia, podríamos decir, llegar a decir de una persona cuánta maldad. Cuánta maldad hay en el corazón del ser humano. El corazón humano está lleno de iniquidad, lleno de maldad. Entonces cada persona que está sin Cristo está bajo la ley. Está bajo la muerte por causa del pecado. Y cuando viene a Cristo, Él la libera de esa condenación y de esa esclavitud. Por eso es la necesidad de venir a Cristo. Y una persona que viene a Él en arrepentimiento y fe, la primera cosa que el Señor Jesucristo hace es liberarla de esa esclavitud. Y eso es lo que le ocurre a toda persona que verdaderamente se arrepiente y cree en Cristo. No es más esclavo del pecado, no es más un cautivo del pecado, sino que ha sido puesto en libertad por el Señor Jesucristo. Por el único que puede traer libertad a la vida de una persona. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces, esta es la primera bendición que nosotros vemos. Ahora, es importante 
Recordar que lo que el apóstol Pablo le dice a los Efesios acerca de su condición es de esa condición precisamente de la cual Jesucristo los está liberando. Si van conmigo al capítulo 2 en el versículo 1 al 4, Pablo le dice a los Efesios de qué los liberó el Señor Jesucristo. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición en la que se encuentra toda persona que no está en Cristo. Posiblemente tiene vida física. Tiene vida física y cualquier persona va a decir, no, se ve bien, se ve vivo, pero en realidad está muerto espiritualmente. No tiene ningún deseo ni ninguna capacidad para acercarse a Dios por sí mismo, para buscar al verdadero Dios. Busca a dioses hechos de acuerdo a su imagen. Ahora en el versículo número 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, Hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora noten el versículo número 4. El pero, el pero más hermoso de las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Esta era la condición en la que se encontraban los Efesios a quienes pa Pablo les estaba escribiendo y ahora les dice, ahora ustedes son personas libres del pecado. Ya no andan conforme a la carne, ya no andan de acuerdo a la esclavitud, ya no están muertos, están vivos por cuanto Él les ha dado libertad. Esta es la libertad que ofrece Cristo Jesús a toda persona que viene y que está en Él. Hay solamente una clase de personas en el mundo, hermanos. Hay solamente una clase de personas en el mundo. No existen personas buenas de acuerdo a nuestra propia opinión. La Escritura describe la humanidad en tan solo tres versículos y los clasifica de la siguiente manera. En Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que Dios dice. Esta es la verdadera antropología. Esta es la verdadera, eh, el verdadero diagnóstico del hombre. Nosotros nos decimos a nosotros mismos qué personas maravillosas somos, pero Dios dice verdaderamente lo que somos. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que no hay personas que hacen el bien. Porque ahora, por ejemplo, en el terremoto en México, ustedes habrán visto que muchísima gente hizo el bien. Trajeron víveres, ayudaron y siguen ayudando y se muestra cierta bondad humana. Y es como dijo el Señor Jesucristo eh, en el Evangelio de Marcos, refiriéndose a los padres, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas, nosotros siendo malos, Sabemos dar cosas buenas. Entonces, ¿a qué maldad se refiere el Señor Jesucristo? Se refiere a la maldad, a la condición humana que nos impide justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Delante de Dios, delante del estándar perfecto de Dios, 
nadie es bueno. Nadie cumple la ley de Dios perfectamente. Nadie es capaz de cumplir los diez mandamientos a la perfección. Hay personas que dicen, hoy en día, yo trato de seguir los diez mandamientos, pues solamente trata, pero no puede. Yo le aseguro que todos hemos violado los diez mandamientos. En múltiples formas, no vemos uno bueno. No hay uno bueno. Por eso hay necesidad de que Dios, siendo misericordioso, haya enviado a su Hijo para que trajera libertad, para que trajera redención por su sangre. Hasta que una persona se da cuenta de, de la necesidad de la redención, no verá la necesidad de un Redentor. ¿No es así? ¿Para qué, ¿Para qué yo busco a alguien que me libere si no me encuentro en una condición de esclavitud? Si alguien viene a mí hoy y me dice, mira, no te preocupes, ya encontramos quien pague el precio de, esclavitud, el precio de, de libertad que están pidiendo por ti. Yo diría, ¿de qué está hablando? A mí nadie me tiene secuestrado. Nadie está pidiendo un precio por mi libertad. ¿De qué está hablando? Yo no estoy. Pero si yo estuviera, estuviera secuestrado y mis secuestradores estuvieran pidiendo X cantidad de dinero y mis familiares no podrían pagarla y encontrara un benefactor que dijera yo estoy dispuesto a pagar lo que se requiere para poner en libertad a Ramón y me trajeran estas noticias, a mí me, me daría un tremendo gozo. ¿Por qué? Porque sé que estoy eh, secuestrado, que estoy en esclavitud, que me tienen cautivo. Sin embargo, hasta que una persona no reconozca su verdadera condición, no va a reconocer la necesidad de un Redentor. Pero cuando una persona reconoce esa condición irremediable en la cual está esclavizado, entonces buscará el ser liberado. Y volteará y verá a Jesucristo. Por eso dice Pablo aquí, en quien tenemos redención. Ahora Pablo dice que esta redención es por la sangre de Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir aquí es que el, nuestra libertad le costó la vida al Señor Jesucristo. La única forma de que usted y yo hubiéramos podido ser salvos, libres, es que Jesucristo derramara su sangre. Fue por la sangre de Cristo. Es la redención de los hombres se obtiene por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido el sistema de los, de los sacrificios, los cuales no quitaban la culpa del pecado permanentemente, sino que simplemente eran una figura de lo que había de venir. Estos sacrificios eran una figura del Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hablamos un poco la semana pasada acerca de esto y vimos, por ejemplo, en el libro de Levítico 17.11, donde dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que Dios había establecido una forma temporal que traía cierta liberación temporal. No era la liberación verdadera, completa, pero simplemente era un, era un perdón temporal y esto apuntaba al Señor Jesucristo. Pablo dice, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 9.22 Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. O sea, no hay perdón de pecados. 
Esto, esto quiere decir que era necesario que la sangre del Señor Jesucristo fuera derramada para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. Pedro dice en primera de Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o, o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solamente la sangre del Señor Jesucristo puede traer libertad del pecado, de la muerte, de la ira de Dios y del castigo eterno. Nada ni nadie en este mundo puede liberar a una persona de la ira de Dios y del infierno. Nada ni nadie. No hay sacrificios aparte de Cristo. No hay mandas aparte de Cristo. No hay ningún rito ni celebración religiosa que lo pueda allegar a Dios, que lo pueda acercar a Dios. Las observaciones religiosas no pueden ni los ritos, ni las obras, ni ningún hombre, ni ningún líder religioso pueden salvar a una persona. Solamente en Cristo Jesús hay redención. Solamente en Él hay redención. Ahora dice el versículo, por esta razón dice Pablo aquí, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, que Dios nos ha redimido a través del sacrificio y la obra del Señor Jesucristo. Esta es la primera bendición que tiene una persona que está en Cristo. Y es la bendición que no posee una persona que, está, que no está en Cristo. No lo tiene. La segunda bendición es la bendición del perdón. Dice ahí el versículo, el perdón de nuestros pecados. Fue Dios quien no solamente nos dio redención por la sangre de Cristo, sino que también nos ha dado el perdón de nuestros pecados. La redención en Cristo trae como resultado el perdón de nuestros pecados. Y, y esta es una de las doctrinas de la palabra de Dios que produce abundante gozo en cada creyente. Ahora, hace un momento mencionamos que el pecado es la desobediencia de la ley de Dios. En 1 Juan 3.4 dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y luego viene la definición del pecado, donde dice, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, la violación de la ley de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios, que de otra manera el fin será el infierno por la eternidad. Si una persona muere, sin recibir el perdón de sus pecados de parte de Dios, esa persona solamente le, le espera la eternidad separado de Dios en el infierno. En la última cena, el Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, Él les dijo a ellos que la copa que Él compartía con ellos era la copa de, que significaba la sangre del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que era derramada por muchos en Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, escucha ahora, para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo fue derramada por muchos para que esos muchos obtuvieran el perdón de sus pecados. Jesucristo no es simplemente un personaje histórico que vino a vivir de una manera excepcional y el, al cual debemos reconocer como un gran hombre. No, Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual vino a morir por nuestros pecados. Derramó su sangre por nuestros pecados. 
Ahora, hablando del pecado, mucha gente hoy en día dice que no existe el pecado. Ellos dicen que simplemente hay personas que tienen reacciones por causa de los genes que han heredado. Hay personas que son así por causa del ambiente en donde han crecido. Hay personas que tienen su manera de vivir y de conducirse por causa de medios externos, no de ninguno interno. Y si usted va con un psicólogo y le dice, estoy muy enojado con mi mamá porque mi mamá me ha dicho esto, me ha dicho lo otro y me dice que yo soy así, que soy de esta manera, el psicólogo le va a decir, tú no eres así porque tú tienes la culpa. Tú eres así porque tu mamá así te hizo. Y si la mamá viene y le dice, mi hijo me acusa de esto y de esto otro aquí, ¿eh? no señora, tú no tienes la culpa. Tú eres así porque así te hicieron. La cosa es echarle la bolita, ¿verdad? La culpa a los demás. Y esa fue la primera actitud del primer ser humano que hubo en esta tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán le echó la culpa a la mujer. Él no reconoció su pecado. Y esta es, la, esta es la actitud que tiene todo, todo ser humano. Pero el pecado de una persona es su propia culpa. Y los, y los sentimientos de culpabilidad son exclusivamente de la persona. No son de nadie más. Pero nosotros tenemos la tendencia a, a echarle la culpa a los demás y decirles, me siento así por, por culpa tuya. Sin embargo, cualquier persona que es honesta y que tiene alguna comprensión de su propio corazón, sabe que la culpa es de él, que lo que acaba de hacer es un pecado y su sentimiento de culpabilidad le ha separado de Dios. El Evangelio, hermanos, no enseña, como algunos sostienen falsamente, que los hombres no tienen culpa de pecado, sino todo lo contrario. El Evangelio enseña que solamente quita, solamente Cristo quita el pecado y la culpa del mismo. Eso es lo que enseña la Escritura. O sea que el pecado es una realidad en la vida de todo ser humano, lo crea o no. Y cada uno de nosotros somos responsables por nuestro propio pecado. En el Antiguo Testamento fue dicho, ya no se dirá más el dicho que los padres comieron las uvas agrias y los hijos obtuvieron la dentera, o sea los dientes picados, sino que el alma que pecare, esa morirá. No es la culpa de los demás. No es la culpa de mi padre que yo soy como soy. No, es mi culpa. Es, es mi propio pecado. Es mi propio pecado. En la literatura de Shakespeare, Shakespeare introduce al rey Ricardo III en una serie de lamentos donde dice mi conciencia tiene mil lenguas y cada lengua trae varios cuentos. Y en cada historia me condena como el villano. Y ese es el trabajo de la conciencia. Bien lo describe Shakespeare. Seguramente leyó Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Donde dice que Dios escribió la ley en nuestros corazones. Está escrita la ley de Dios en el corazón de cada persona. Y que nos da a conocer a cada uno de nosotros cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Nos acusa cuando pecamos y nos defiende cuando hacemos el bien. Y él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y cada persona sabe exactamente cuando tiene la culpa. El apóstol Pablo, por ejemplo, anunciando el Evangelio, dijo en Hechos 13, 38 al 39, 
Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si Dios ofrece perdón de pecados a los hombres, la implicación es que los hombres somos pecadores. Somos pecadores, por, no importa lo que nosotros pensemos, la verdad es lo que Dios dice, la palabra de Dios. Cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, dos cosas le ocurren. En primer lugar, Dios lo perdona y lo libera de la culpa del pecado. Y en segundo lugar, Dios le limpia de la contaminación del pecado. Por ejemplo, en 1 Juan 1.9 dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando uno ha pecado, siente culpa. Y no solamente siente culpa, sino que siente suciedad en su alma. Y algunos se quieren bañar pensando que cualquier limpieza externa le va a, con, le va a quitar la condición sucia e impura de su alma. Pero esa impureza y esa suciedad del alma solamente la, crista, la quita Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de esa impureza. Y antes de venir a Cristo en arrepentimiento, hermanos, nosotros éramos acusados por nuestras conciencias. Con miles de historias. Las cuales nos decían que nosotros éramos los malvados de la historia. Al igual que lo dice el rey Ricardo en, en, en la literatura de Shakespeare. Nuestras conciencias nos acusan de maldad y de pecado. Pero dice la Escritura también que Dios nos perdonó nuestros, los pecados según las riquezas de su gracia. O sea que no fue un perdón a medias. No fue un perdón más o menos. Fue un perdón completo. Un perdón total. Cuando Pablo dice aquí en Efesios 1.7... Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, no se refiere a los pecados que cometimos antes de venir a Cristo, se refiere a los, a los pecados de toda nuestra vida, a los pecados pasados, a los pecados presentes, a los pecados futuros. Por eso es que Dios nos perdonó conforme a las riquezas de su gracia. Su gracia es ilimitada, no tiene límites. Si hay alguien que verdaderamente tiene riqueza, es Dios. Todas las riquezas del universo le pertenecen a Dios. Y Dios es infinitamente, infinitamente rico porque Él podría producir billones y billones y billones de galaxias con toda su riqueza material. Dios no tiene límite en riqueza. Y la gracia de Dios es al igual que las riquezas de Dios, es ilimitada. Por eso es que el perdón de Dios es un perdón perfecto, completo. Toda persona que ha recibido el perdón de sus pecados debe de sentirse liberada totalmente. No que a lo mejor sí, o que tal vez quién sabe, o que no sé. Cuando estaba pequeño, mis padres me mandaban a confesarme. Cada semana, los sábados había confesión en mi pueblo para prepararse para ir el domingo a la misa. Y yo obedecía a mis padres porque eso es lo que mis padres a mí me habían enseñado. Y llegaba y le confesaba mis pecados a un hombre y le decía lo que yo quería, no le decía todo. No convenía decirle todo. Y él decía, bueno, ahora ve y haz esto. 
Y es una ironía pensar que el confesar tus pecados a un hombre y que ahora el hombre te diga, ve y haz esto, eso te trae el perdón de tus pecados. Cuando la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Por esa razón, ¿cómo es posible que una sencilla confesión y, una, o, y un rezo nos pueda limpiar de los pecados? No limpia a nadie. Porque tenía la necesidad de volver el próximo sábado. Y sábado tras sábado no podía experimentar la purificación de mi alma. No la podía experimentar. Y, y, y lo digo respetuosamente porque mis padres son católicos. No me estoy burlando de nadie. Estoy hablando de la verdad, de la palabra de Dios. Únicamente Cristo nos puede limpiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de algunas maldades, de toda maldad. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que la Escritura nos dice. William Hendrickson lo ilustra de la siguiente manera. Dice, imaginémonos a dos personas muy ricas. Al pedirles que contribuyan a una buena causa, ambos dan de sus riquezas. El primero, sin embargo, dona una cantidad miserable, muy, dejo, muy lejos de lo, que, de lo que posee y de lo que se esperaba de él. Esta solamente da de sus riquezas, pero no conforme a ellas. El segundo es generoso con sus donaciones hasta cualquier hacia cualquier causa noble y da no de sus riquezas sino que da conforme al monto de sus riquezas por esta razón Dios siempre da y perdona conforme a sus riquezas en él de verdad Dios es rico y en su gracia hacia el indigno le ofrece perdón infinito hermanos eso es lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús un perdón que es completo, que es verdadero y que es infinito. No tiene límite. El mismo Señor dice, así como está el oriente del occidente, separaré de mí vuestras rebeliones. Si vuestros pecados fueran rojos como, la, como la, la, el carmesí, los, los haré blancos como la lana, como la nieve. Es Dios quien es capaz de hacer esto. Es Dios quien es capaz de perdonarnos. Solamente en Él tenemos el perdón de pecados. Ahora dice, dice Pablo ahí mismo, que hizo sobreabundar para con nosotros. Estas riquezas sobreabundaron para con nosotros. ¿Por qué sobreabundaron? Porque el perdón de nuestros pecados es una cosa inmensa. Y Dios nos perdonó completamente, totalmente, por eso es que sobreabundó la riqueza de Dios para con nosotros. Ahora finalmente, dice la frase ahí, en toda sabiduría e inteligencia, la gracia de Dios sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta sabiduría e inteligencia tienen que ver con la forma en la que Dios salvó al ser humano. Tiene que ver con la forma en la que Dios en su infinita sabiduría salva. No en la forma que la gente se, le, quiere salvarse. Muchos han inventado, ya mencioné, 4.200 religiones, 4.200 formas de llegar a Dios. Algunas son similares unas a las otras, pero todas tienen variantes y todas tienen un mismo objetivo, llegar a Dios. Sin embargo, la única manera de llegar a Dios es a través de la sabiduría de Dios de la inteligencia de Dios ni de las, y no de la sabiduría humana ni de la inteligencia humana 
Pablo dice en 1 Corintios 2, 6 y 7 y versículo 12 y 16. Primero dice en 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó entre los siglos para nuestra gloria, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 16, ahí mismo en el capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta sabiduría y esta inteligencia, ahora nosotros la conocemos. Es la forma en la que Dios le agradó salvar a los hombres. No a través de méritos personales. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Ese es el objetivo. Dios quiere recibir toda la honra y toda la gloria por habernos salvado. Así que Dios ofrece perdón a todos aquellos que vienen a Él a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tú puedes venir a Jesús hoy y Él te perdona. Si el Señor te está llamando a través de la predicación del Evangelio y te está haciendo el llamado a venir en arrepentimiento y en fe, tú puedes venir hoy y Él perdonará tus pecados. En tercer lugar, la tercera bendición es que Dios nos ha revelado su voluntad. Versículos 9 al 10. Ahora Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa esto? La mejor forma de explicarlo sería que ese misterio Dios se lo reveló a sus apóstoles. El Evangelio fue revelado a los apóstoles. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, fue revelado a los apóstoles. Ellos lo escribieron en libros y ahora nosotros tenemos Biblias que contienen 66 libros y tenemos la voluntad de Dios revelada en un solo libro. Pablo dice en Efesios 3.3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Se dan cuenta? Dios le reveló a Pablo el misterio y él lo escribió en libros, en epístolas. En el capítulo, 3, en el capítulo 1, versículo número 9, ahí mismo en Efesios, Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Este es el misterio que Dios nos ha dado. Ahora ya conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Y la pregunta no es si usted y yo recibimos nueva revelación. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué haremos con la revelación de la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio? Porque Dios demanda una respuesta a su palabra. En Efesios 5, 17 al 20, nos dice, Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. 
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, en el versículo número 10, nosotros seguimos leyendo, versículo número 10. Leemos donde dice, de reunir todas las cosas en Cristo. El misterio que Dios dio a conocer tiene que ver con el de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto de reunir todo en Cristo? Jesucristo es el personaje más importante, hermanos, en toda la historia de la humanidad. Y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Mire, hoy en día, eh, la gente se puede dar mucha notoriedad a través de YouTube. Y hay personas que, que hacen videos en YouTube y tienen algunos millones de seguidores. Y por esos seguidores reciben... Eh, mucho dinero, un pago porque los seguidores ven esos videos y YouTube les paga algunos centavos, pero cuando son miles y millones se convierten en miles de dólares. Y hay gente muy famosa. Y hay gente que se hace súper famosa en dos, tres semanas. Hace, hace un año salió una jovencita cantando una canción de su propia autoría, la cual básicamente el, eh, la canción habla de que yo hago las cosas como a mí me parece mejor. Autorrebelión. Yo hago la cosa como a mí mejor me parece. A mí nadie me da órdenes, yo soy mi propia persona, yo soy independiente, no estoy apegado a ningún sistema de pensamiento. Y yo me pregunto, ¿por qué en tan solo dos semanas alcanzó millones y millones de vistas? Más de 120 millones. ¿Por qué? Porque básicamente ese es un himno a la rebelión humana, al pecado. Todo mundo quiere ser su propio yo. Yo quiero ser original. Yo no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Yo quiero ser auténtico. Y por querer ser auténtico y por ser original, muchos han perdido sus vidas. Terminan en la perdición al final. Entonces, el personaje más importante de acuerdo a las Escrituras, es Jesucristo. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No importa qué es lo que tú pienses acerca de Jesús, si, lo, si crees en Él o lo ignores, Él sigue siendo el personaje más importante del universo. Toda la historia converge en Cristo, antes de Él, después de Él. Y toda la humanidad, todo ser humano que jamás ha pisado esta tierra, un día doblará sus rodillas delante de él y confesará que Jesucristo es el Señor para la honra y gloria de Dios. Musulmanes, budistas, hindúes y todas estas cuatro mil religiones en el mundo desistirán momentáneamente de que hay muchas formas de llegar a Dios y reconocerán que hay un solo camino a Dios y se postrarán delante del Señor Jesucristo y dirán que Él es el Señor, pero desafortunadamente para muchos de ellos, para la gran mayoría de ellos, el fin será el infierno, por cuanto no le reconocieron en esta vida.
no hay una segunda oportunidad. Hebreos 9.27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto resucite para el día del juicio. No hay una segunda ocasión, hay una sola vez de vivir, una sola oportunidad para vivir. Y en esa sola oportunidad para vivir, lo mejor que te puede pasar es escuchar la predicación del Evangelio y responder en arrepentimiento y en fe. Eso es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Yo escuché la predicación del Evangelio por primera vez a los 16 años en Guadalajara. Y sentí el deseo de creer, pero no, no creí. Después en la misericordia de Dios, a los 20 años de edad, me predicaron una vez más el Evangelio. Y en la misericordia de Dios creí. Y hasta el día de hoy, por la gracia de Él, sigo permaneciendo. Y no me he arrepentido de haber creído. De todas las cosas que me han pasado en mi vida, la más importante es haber creído en Cristo. Es la más importante. Porque mi vida se divide en antes de Cristo y ahora en Cristo. Y ese efecto que recibió en el momento de haber caído en Cristo, perdurará por la eternidad. Estoy en Cristo y nadie me puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa forjada me puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es lo más importante que una persona puede ser, porque en Cristo se reúnen todas las cosas. Ahora dice el apóstol, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la palabra dispensación tiene que ver con la administración, el cumplimiento de los tiempos. Viene un tiempo cuando todo se cumplirá. Viene el arrebatamiento de la iglesia, viene la gran tribulación, viene el milenio y después vienen los juicios finales y después la eternidad, la eternidad con Dios. Este es el cumplimiento de todas las cosas, de todos los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en el versículo número 11 encontramos la cuarta bendición, es la bendición de la herencia. Dice Pablo, en él, así, en él asimismo tuvimos, habla de tiempo pasado, tuvimos herencia. Cada persona que está en Cristo ahora tiene una herencia no de parte de personas, no de parte de hombres, sino una herencia de parte de Dios. Todos sabemos que una herencia es lo que un padre le deja a sus hijos o lo que un benefactor le deja a una persona a quien quiere bendecir, a quien le quiere hacer un bien. A veces hay, hay personas que conocen a una persona necesitada por mucho tiempo y en su herencia los incluyen, les dejan ciertas cosas. Pero todas las herencias de este mundo se acaban. Y muchas herencias traen grandes problemas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en las noticias que hermanos se matan por la herencia? Hermanos se dividen por la herencia. Hermanos se llevan a juicios por la herencia. En mi familia hubo un caso donde unos hermanos se llevaron a juicio. Dos contra el resto de los hermanos. Y les ganaron, perdieron todos los otros. Y la familia se, se dividió, se fragmentó por causa de la herencia. Lo que era, lo que el intento de esa herencia era hacer un bien, ¿y en qué se convirtió? En un mal. Sin embargo, la herencia de Dios no trae ningún mal, solo bien. 
Porque es una herencia que no la puede tocar ningún hombre. No te la puede quitar un mal hermano, no te la puede robar un ladrón, no te la puede quitar ningún juez, porque es una herencia que está guardada en los cielos. Pablo dice, Pedro dice en 1 Pedro 1.4, que es una herencia incorruptible, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Nadie, la puede, nadie le puede hacer nada. No se corrompe, todas las herencias se corrompen, todas las herencias se marchitan, todo se acaba, pero lo que Dios da permanece por la eternidad. Una de las bendiciones de, de tener años es ver la vida, ver la historia. A mí me ha tocado ver personas que han recibido grandes herencias y han terminado en absolutamente nada. De donde yo soy es un pueblo cerca de la ciudad de Guadalajara, del otro lado de un cerro que se llama el Cerro del Cuatro, y, en ese, y en ese, al otro lado del cerro hay un gran valle, es un valle inmenso. Y en ese valle sembraban todos los campesinos. Mis padres sembraron, mis abuelos sembraron, mucha gente siguió sembrando. Y yo emigré a los Estados Unidos en el año 88 y en ese tiempo comenzó la urbanización de Guadalajara, de la ciudad. La ciudad subió por el cerro y pasó al valle. Y empezaron a comprar todos los terrenos para fincar casas. Y los campesinos empezaron a vender todo y repartieron herencia a los hijos. Y los hijos todos, aquellos muchachos que antes andaban con guarache y con pantalón todo roto y con manos llenas de callos, ahora traían camionetas nuevas del año y botas de piel de cocodrilo. Y en cinco años después, usted los ve hoy en las esquinas de las calles sin hacer nada y pidiendo porque no tienen para vivir. Se les acabó la herencia, se acabó la herencia. Pero la herencia que Dios nos da en Cristo es, es una herencia que no se termina, que nadie se la acaba. Es una herencia que durará por la eternidad. Es una herencia que solamente aquellos que están en Cristo la recibirán. Esta herencia, dice Pablo aquí, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo aquel que está en Cristo es porque había sido predestinado para esta herencia. Porque Dios así lo designó. Y nadie puede hacer lo opuesto de quitarles esta herencia a aquellas personas que la han recibido en Cristo Jesús. Es una herencia, como ya lo mencioné, es incorruptible. Es una herencia que está reservada en los cielos. Una herencia para la alabanza de su gloria. Lea, leamos ahí el siguiente versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Los creyentes, hombres y mujeres que han sido redimidos, perdonados de sus pecados, que se les ha revelado la voluntad de Dios y que han recibido ahora una herencia en Cristo Jesús, son personas que fueron creados para la alabanza y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esperaban en Cristo. Esta es la herencia futura. Y toda persona que está en Cristo tiene sus ojos puestos en esa herencia. A lo mejor tú eres una persona que está esperando que tu papá se muera para recibir la herencia. Bueno, te la van a dar seguramente. Pero hay una herencia más importante que esa herencia. 
y es la herencia de la vida eterna. Solo hay dos religiones en este mundo, la humana y la divina. La humana trata con lo que el hombre puede hacer para reconciliarse con Dios y la divina es la que trata con lo que Dios hace y ha hecho para reconciliar a las personas consigo mismo. Solo hay dos clases de personas en este mundo, las que están en Cristo y las que están sin Cristo. ¿A cuál grupo perteneces tú? Solamente aquellos que están en Cristo reciben la libertad, el perdón de sus pecados, el conocimiento de la voluntad de Dios y finalmente la herencia dada por Dios. Si tú has escuchado el mensaje del Evangelio en esta mañana y has entendido las bendiciones que puede recibir una persona que está en Cristo, yo te animo a que vayas a Cristo. Y si vienes a Él, Él no te echa fuera. Padre, oramos en esta mañana agradecidos de que Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Porque ninguno de nosotros puede decir que es bueno o que está aquí por haber hecho grandes cosas, Señor. Somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe, y esta fe no ha sido nuestra, sino que es algo que tú nos has dado. Y por eso te damos alabanzas a ti. Por eso bendecimos tu nombre en esta mañana. Yo quiero rogarte que tú traigas salvación a este lugar. Que sea alguien entre nosotros que no tiene la certeza de estar en Cristo, aún aquellos que ya hemos profesado fe en Cristo, pero hay una incertidumbre. Yo te ruego, Señor, que tú traigas certeza en este día. Señor, atráenos a Cristo. Atrae, Señor, a cualquiera en este lugar hacia tu Hijo Jesucristo para que pueda recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna y todas aquellas bendiciones que vienen con Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.